Kanske jag, teknikanalfabeten, som nu har kickat igång ljudkortet. Jag har lärt mig det efter tio år av poddande. Fan. Vi rullar in på Nere på noll, avsnitt 188. Ja, Daniel Netterdal sitter här med Robin Lindblad hey. och David Olsson. <laughs> oh, jävlar, första börsen är knäckt. Jävlar åker vi och det gäller ju att framkalla så mycket damp som möjligt idag. Vi ska göra oss ovän med alla innan vi avslutar den här skiten. Eh, jag kickar bollen till dig Robin. Ja men eh, vad fan vi kan väl passa på att hypa det fetaste utländska hardcore gigget i Sverige på mycket länge. Nämligen Terror och Nasty kör en Sverigesväng. Eh, det är det 2000 igen. Ja exakt. Det är Eller 2005, kanske. Stockholm, Linköping och Göteborg som kommer att avverkas. Yes. Vart spikat. Eh, Times of Desperation spelar med eh, Terror Nasty i Linköping 23-3. Nice. På The Crypt. 13 års åldersgräns i Målsmans sällskap. Åh oh, jävlar. Ja. Bring your own tandskydd. Mm. Fan, har Terror spelat i Örebro? Ja men då måste jag spela i B-salen. Eller? Ja, jag tänker det men jag, fan, jag är så jävla dålig på sånt där. Nasty har ju gjort det. <laughs> det ja, vet jag men Terror är fan. Men Nasty har i och för sig Men det spel. känns som om någon har minnesbild av att man har sett det. Ja eller hur? Men det kan också vara något man hit- hittar på ja. Dreamer-effekten eller fan. Ja exakt. Nej, jag vet inte, men det kommer bli jävligt fett i alla fall. Man behövde någonting sånt här. Det var en bra start på 2024 att se att, de var, att terror är ute igen. Eh, ja, och, men de är ju för jävla bra live alltså. Ja, och väljer att liksom ändå komma till Skandinavien. Liksom. Det är inte alla ja, band som de har hört ryktet från... att Sverige är the shit nu. Så ja, att... precis. Nej, men fan, jag, alltså, vad har jag i hänt i veckan tror ni? Ja, men det är ju klassiska. Integrity to release Rarities Collection. <laughs> är ni där, eller? Eh, det är ju då alltså... Unreleased tracks from the past seven years. Det är ja, men det är ju, det, de ska ju de ska ju damma av de, alla de här Robert Orr grejerna som de spelar in eh, och släppa på lite olika tolver. Ja, men det är ändå 19 låtar va? Som, ja, det är ni, ja, så här, 19 separata singlar då. Och det är första gången jag hör i eh, promotexten Hyper Limited. Eller hur? Vad Vad heter den? Ehm All death is mine. Total domination. <laughs> det, varför garvar jag åt det? Jo, det är för att det låter som en Transformers. Um, I skivbolag. Relapse. Ja. Släpps 23 februari. Det hade varit kul att ta, ta de här tio åren och klippt, klippt ut alla så här, varje gång jag pratar om ny integrity release och hur min pepp har gått från 110% ner nu. Vad tror jag, nu är vi nere på typ 24%. Men den stora frågan då, har ni lagt en pre-order här? Nej. Nej. Gillar dock de år-grejerna? Ja, men nu när det heter Domination så tänkte jag att det kanske var dom-åren. Mm-hmm. Men här är fortfarande kvar i bandet tror jag. Hur som helst är ju ett legendariskt band. Så man så kanske köper den där skiten i alla fall. <laughs> Sen så såg jag, eh, det här är ändå så här on point. Eh, vilka eh, vill man ska göra en gism-tribute? Jo, Poison ID. De ska släppa en EP eh, som kommer ut eh, senare i eh, januari. Då. Ligger de också på Relapse eller? Eh, jag vet. Inte. Det känns ju Nej, jag tror att de ligger på eget, uh, eget bolag. American Leather. Ja, exakt. Um, så det är någonting att se fram emot. Sen också då, 
bandet som li- vars logga lite har färgat den här podden från början. Bad Brains? Nej. Coxbearer för fan. Okay. Uh, uh, uh. <laughs> jag har haft många diskussioner om det där pet. Uh, men de kommer släppa sin sista skiva. Säger de nu? Ja. Uh, eighth and Final Studio Album. Uh, Hand on Heart heter det. Släpps 5 april. Uh, följs upp av några live gig. Inget uh, annonserat utanför Storbritannien dock. Nej, uh, fan, den förra var ju riktigt bra. Det var ju lite dansband, men uh, jävligt bra. Ja, sen så såg jag att om vi håller oss kvar i Storbritannien då Outbreak har tydligen annonserat band inför 2024 Mycket rappers eller? Ja, det är liksom, de hade ju redan annonserat en första batch Men nu fyller de på då med Incendiary, Mind Force, Neverending Game um, Harm's Way, Nothing, Fiddlehead Ja, uh, uh, lite sånt Fan, uh, Var det inte Poison the Well? Jag vet inte Faktiskt, jag minns inte. Vi hade ju en uh, Outbreak-rapport från oh. Mark som försvann på grund av tekniskt haveri. Just det. Uh, det var ju också, där berättade han att uh, de hade ju inte, alltså, när de gick från en renodlad hardcore-festival till att ta in stora hiphop-akter så hade de inte riktigt infrastrukturen för att bygga upp. Så här hade det varit översvämning på bajamajerna inomhus <laughs> Så att det var ju typ så här, dag två Så var det ju en dess bajsvatten i hela Just lokalen. det, just det, fy fan vad mörkt alltså. Fan jag tänkte att de gick i konkurs efter det Men de är, det finns Ja, och eh, Det var för... bara deras värdighet som gick i konkurs Ja, de säljer väl ändå slut liksom det... Är det några rappers där året också? Eh, inga jag kände igen på posten Men det skulle du inte förvåna mig Någonting som också har förföljt oss Det är lite, det, är lite, det här är ingen rolig nyhet Men det är ändå intressant att vi den här gången kan koppla hänt i veckan grejer till våran historik i podden då. Eh, en sak som lite har förföljt oss och som vi motvilligt har tagit upp nästan varje gång vi har kört hänt i veckan är ju folk som har gått bort. Eh, och i det här fallet då Kyle Sane, eh, trummis i Twitching Tongues, som dog eh, i december då. Eh, bara 31 år gammalt. Eh, och han joinar ju, det var en hel drös av folk som försvann i... Eh, i december just. Rest in peace alltså. Han lirar ju både i Downpressor, Misery, God's Hate och Fuming Mouth bland annat. Um, så att, ja, ja jag är jävligt feta band. Och band 31 bast är ju det är inte way too soon, way too soon. Mm-hmm. Uh, ja, men jag ska väl ta, ta chansen här nu. Nu är det sista, sista gången man har uh, chansen att plugga massa olika kommande grejer. Uh, vi har ju börjat boka All Ages till Örebro. Finns på KF-stationen HC. Första spelningen avklarar. Lite av en succé tycker jag ändå. Vi har ju ett par grejer bokade. Kommande är ju 16 februari. Existence Speedway Headcheck. Nytt från Göteborg. Och Tentossi från Kasatra. Kolla in dem på TikTok. Ungdomar finns på TikTok. Värt att kolla. Det kommer bli slutsålt. Vi har limited capacity inne på eh, clash-rummet på sensorstillbruket. Ja, jävla det är där det ska vara. Alltså. Det kommer bli dunder. Alltså. Det kommer bli, kommer bli kul. Sista chansen att se speedway. Ja, all, alla som saknar, alltså det där är ju, det är ju Norden Gårdens storlek på det här rummet. Liksom. Det är inte... Ja, jag tror vi smög in 80 pers sist. Jävlar. Men där ska vi toppa nu. 
Det gigs även för mars och gig på B-salen i april mm-hmm. i pipen. Följ på Instagram för, för exakta datum och när det är släppt. Kan även tisa om att vi förhandlar as we speak med ett amerikanskt krossband till, till sommaren. Ja, fan fett. Ledtråd här då. Slang för dekor- dekorerad pistol. Om man funderar själv. Eh, sen har ju Clubfix precis annonserat eh, feta gigs för våren. 2 februari, inga aner, stereotyperna, rat art plus flera. Eh, Clubfix på Satin i Örebro, svinbra. 23 februari, Sweet Teeth, favoritband. Oh, 5 april, gäller ormarna. Och sen har vi ju eh, Terror och Nasty Sverigesväng. Just det. Uh, kommer spela Stockholm, Göteborg, Linköping Linköping Mad Times of Desperation Lördag 23 mars, kom dit Så jävla fett På en mjukbyxor i med tandskyddet Så bara, let's rock Nej men det är ju så jävla fett att uh, De väljer också Skandinavien som stopp På den här turnén, det, det gillar man ju Verkligen uh, Och jag tror, jag har redan köpt biljett till Göteborgskriget Men det kanske blir en två dagars Kul med Linköping Ja eller hur, uh, var på Crypt va Yes kan jag även säga att Times of Desperation precis har släppt ut eh, sin Greatest Hits-CD. Eh, det vill säga alla inspelade låtar genom Monument. Nice. Eh, grym artwork från Mark och eh, Sveriges bästa band. Det är bara att köpa. Det är bara att köpa. Eh, sen, eh, eh, som jag glömde ta upp, eh, att dagen efter att vi har spelat in förra avsnittet börjar Hassan eh, skriva för Dagens Nyheter. Oh, Så kan man ju kan man ju kolla in Eller hans... grattis, bra, välförtjänt. <laughs> grattis Dagens Nyheter. <laughs> Exakt. Ja, fan vad fett. Eh, ja, och sen eh, kan jag ju passa på att plugga in det här då. Eh, bullshit var och rev ner staterna här eh, i en vända. Som väl eh, någonstans började i eh, Brooklyn och slutade i... Eh, Florida på FYA-fest. Eh, fan, är inte det långt däremellan? Ja, det är en bit. Uh, inte hela östkusten <laughs> Ja typ <laughs> Men de betar väl av Richmond Och lite sånt där på vägen tror jag. Uh, Men Jag fick med mig uh, Johnny Fight uh, Den uh, Obräckliga trummisen i bandet Och i många andra Göteborgsbaserade hardcoreband Som gav oss en liten trip report här Så jag tänker att jag lägger in You know what? Från Moral Panic Vanligtvis inte bullshit Men den här gången bullshit Jag ska berätta om eh, våran USA-vända som vi gjorde I början av året Vi flög Strax före nyår Och så hade vi tre dagar där vi bara softade sönder I New York Och bara levde turistdröm Sen var första dagen Av turnén var på nyårsdagen 
Och vi, turnén var ihop med Combust, Warn och All for All. Första dagen var i Syracuse. Eh, så vi bilade dit från New York. Och så här, vi, line-upen var helt störd. Så vi var, alltså jag, vi var så jävla jävla nervösa. Vi var så nervösa över på att kissa ner oss. Det var, line-upen var bland annat typ Killing Time, Crown of Thorns, Despair och så här, Trail of Lies gjorde en jävla surprise-set. Det var helt sjukt. Och vi var pissnervösa. Axel som spelade gitarr var matfiftad. Så att vi var så, det kändes inte asbra. Men vi spelade ändå ganska bra, det är så. Det kom upp på Youtube sen vi tittade och det var, det var helt okej okay liksom. Det var en bra, bra start ändå. Sen dag två så stack vi till Brooklyn. Så vi åkte tillbaka till New York och spelade. Vi åkte ju med Combust som var från New York så det var ju liksom hometown-spelning för dem. Det var så här, en vanlig spelning. Det var så här, en vardag. Andra januari liksom. Folk var nog lite sega. Men det var så här, bra turnout för att vara en vardag. Och så här, det, vi spelade mycket bättre för vi hade kommit igång lite mer liksom. Den bästa på hela dagen dock var att vi stack förbi Ikea i New York för att köpa påsar till vårt merch. Eh, och det bara ägde att gå runt och få lite hemmakänsla och för- prata svenska med personalen och de förstod ingenting. Sen tredje dagen taggade vi ner till Richmond. Och det var en så klassisk bilsittardag. Gjorde ju typ ingenting. Käkade gött och hängde med de andra banden när vi väl var på plats. Men så här. Det var inget mer som hände direkt. Det var så... Jävligt kul spelning, eh, så här, liten lokal, god intim känsla, precis så som hardcore ska vara, precis så som hardcore ska upplevas typ. Eh, men så här, ett, ett, ett vanligt bra gig, eh, så här, återkommande grej att så här, den här turnén var bara bättre än vad vi hade väntat oss, att så här, alla spelningar, vi visste liksom inte riktigt vad vi trodde eller tänkte eller så här, varför skulle någon bry sig om oss liksom, men det var, det var ändå bra respons och så här, bra turnat varje gång. Men dag fyra var den bästa för mig. Eh, då var vi i Atlanta. Och det var ett band därifrån som heter Symbiote som hade sin så här release-spelning. Och lokalen var typ helt perfekt. Eh, det var så... Ja, jag kan inte uppskatta hur många det var, men det var mycket folk liksom. Det var helt, helt fyllt typ. Och ganska stor, stort rum. En bra bar liksom. Eh, det var as, mycket pepp, mycket dans, mycket mors. Så här, god stämning och hård mors. Perfekt blandning. Eh, Grand Scheme var ett band som spelade. Eh, deras gitarrist kom fram till mig efter vi hade kört. Och eh, bara snackade om att vi har en gemensam vän och skulle hälsa från honom. Så frågade han om... Eh, Do you know Stefan från Oslo? Och jag känner ingen jävla Stefan från Oslo. Men efter ett tag så listade jag ut att han menade min fucking straight edge mentor Staffan i Malmö. Så stor jävla shoutout till Staffan. A.k.a. Stefan från Oslo. Dag fem var vi alla pesttrötta. Åkte till Jacksonville för att lira. Det var kanske den jobbigaste spelningen bara för miljön. För det var så här asbrötig och högljudd bar. Så här, mellan banden så blästades musik så jävla högt att det gjorde typ ont i kroppen att lyssna på det. Eh, och vi var ju alla så här pissnervösa och helt trasiga för att dagen efter skulle vi spela på FYA i Tampa. Eh, och det var ju liksom det som var hela så huvudmålet med resan typ. Så att vi var i alla fall jag var, jag kunde inte tänka på något annat typ. Jag bara tänkte på att få så här, gigget var kul men mitt huvud var någon annanstans liksom. Men jag trodde att typ alla därifrån skulle ha tagit till pre-showen till FA eftersom att det är så nära. Men det var ändå ganska bra turnout så här. Rätt mycket folk förbannade var bra och så här. Det var kul men ja, nervigt. Och sen sov jag typ ingenting. 
För att jag var så jävla pissnervös inför dag 6 Som är sista dagen på turnén Sista spelningen Du åkte till Tampa, Florida FOA, fan Pistor jävla festival Kom in i rummet, jag så här Sätter det hela rummet på, på Youtube Och typ Instagram och skit hur många gånger som helst Och så kommer man in och så gör det ännu fucking större Än vad det ser ut på bilderna typ Jag så här, gick runt och darrade typ hela dagen vi var femte band ut och det är så här sjukt för jag trodde vi skulle vara först typ. Alltså, det var nice att inte vara först för att vem fan hade sett oss då? Och nu hade ju hunnit komma jävligt mycket folk. Men innan vi började spela så var jag typ det mest nervösa jag någonsin varit. Men så här, så fort vi drog igång, piskul, så här, det var asmycket folk, skitmånga som dansade och så här. Jag trodde aldrig... Trodde aldrig vi skulle få den responsen och så här, folk som jag aldrig har sett innan på andra sidan jorden som sjunger med i låtarna och så här, det var svinfett. Men den absoluta stora highlighten var att Andy Hate, den största hardcore-legenden i hela Sverige, gav alla amerikaner en jävla masterclass i mors på dansgolvet. Det finns att ses på Youtube för den som vill, det är fan det mäktigaste jag sett typ. Men det är så här, det finns inte så mycket mer att säga än det, alltså det var... Det fetaste jag gjort, det sjukaste jag gjort. Jag var typ tvungen att stirra ner på mina trumstockar under hela spelningen för att, det var så, för att jag var så nervös så fort jag såg hur mycket folk det var. Typ. Och så här, det var vansinne. Så så här, jag vet inte, världens största shoutout till Gabbe som är bullshit. Det är hans band liksom, det är hans grej. Så shoutout till honom för att han har skrivit världens bästa låtar och tack som fan för att jag fått hänga med på världens fetaste resa. Eh, också shoutout nere på noll Sista avsnitt, allt det där Giginori oh, eh, Två sista saker då bara Jag kan börja med att Sepultura gick i alla fall ut med att de kommer lägga ner Efter 40 år i togentjänst De ska turnera i nästkommande 18 månader och sen oh, är det över. <laughs> så de gör en slayer slash kiss slash, ja inte fan vet jag, men så det, det kommer hända så att säga. Så att om man vill ha sett dem så kan det vara läge att plocka en plåt om de nu behagar komma till <laughs> Skandinavien. Sen så tyckte jag att det var kul med Buffalo Skafest 2024 som... Ja, du avslöjade, det är Davids 40-årsprojekt. Ja, <laughs> precis. Den, den, den ska då utspela sig på Buffalo Iron Works i Buffalo. Det låter ju som en fabrik typ. Men ja, 13 juli David. Du betalar resan själv. <laughs> med bombbälte. Ja, exakt. Nej, men vad fan. Vi, vi kanske ska ta och... Runda av året 2023 med att droppa lite favoriter. Alltså, om man ska sammanfatta det, vilket jävla år. För hardcore, alltså. Ja, men som vanligt. Det har ju varit ett par år nu man tänker att det kan inte bli bättre. Men nu är fan... Det var mycket, mycket jävla bra grejer som, som släpptes i år. Känns som att det bubblar på alltså, alla många olika fronter. Alltså... Det är inte ett sound som gäller utan det är spridda skurar och det är jävligt mycket som är bra. Mm-hmm. Man kan ju bara se att eh, intresset för vinyl som vi brukar omnämna i de här årsrapporterna går ju bara uppåt och uppåt. Jag såg i USA så hade det ökat med 15% year over year ja. bara. Eh, men drivet då av stora artister som Taylor Swift och Lana Del Rey och sådär. Men... Ja, Gissa vad en ny Lana Del Rey LP kostar. Tusen spänn. Nej, men 600. Ja, det är helt sjukt alltså. 
men, men även om de ligger bakom den här peppen för formatet så är det ju ändå positivt för, för industrin as a whole. Eh, skulle jag säga. CD vet inte fan, jag har inte kollat så mycket men eh, det känns som att den har lyst med sin frånvaro. Ja, fan, det droppas ju en, eh, en del CDs fortfarande och kassetter rullar ju på. Ja. Men vad fan, vad har vi för vad har vi för toppreleaser på året då? Ja, alltså jag vet att inför 2023 så tänkte jag så här fan, jag vet att Incendiary ska släppa en platta. Jag hoppas den blir bra. För det var så jävla... Det var ju 2017 kom ju senaste Thousand Miles Stare. Som jag då omnämnde som min favoritplatta. Ja, den, den plattan som var på gång då. Som heter Change the way you think about pain. Var ju en av mina most anticipated. Men jag måste tyvärr säga att den inte nådde upp till min topp tre. För året. Eh, jag vet inte varför. Jag, jag tänker att det går att koppla till lite av mitt egna motstånd kring den här jävla nu metal revivalen som är eh, vilket jag ibland tycker kan spegla sig i hans sång eh, och lite i deras låtstruktur att det blir lite för liksom mycket nu metal slash eh, hiphop it liksom så eh, när man egentligen bara vill ha stenhårda hooks och breakdowns liksom men jag har ändå kvaddat in på tre band som innan 2023 då inte knappt var på min radar vi kan väl börja med position nummer tre då I den här icke-rankade inbördesordningen som jag har gjort Visst är det svårt med inbördesordningen? Ja. <laughs> Men det är ju den självbetitlade plattan från Tsunami Som jag tycker har bara sprängt allt All right, ja, fan, jag hade en diskussion om Tsunami för inte så länge sedan uh-huh. Och min utgångspunkt var ju att bara, det, det är absolut inga fel på det Men det låter typ som att AI Har skapat hård hardcore För det är så jävla generiskt <laughs> Ja men alltså Jag skulle ranka den här plattan I samma fåra som två andra storband Som har släppt i år Alltså även om de inte är så lika musikaliskt Så är det ändå samma typ av hardcore Alltså Neverending Game of Pain of Truth ja, Jag är inte rädd Trendiga. Jo. jo, men precis. Och Tsunami är ju pissstora. Ja, exakt. Eh, och jag var så här, okej. Okay, jag gillar alla de här tre banden. De har alla släppt plattor. Men vilken har jag... Vilken tycker jag låter bäst? Men vilken har jag lyssnat på mest? Ja. Och då var jag tvungen att välja den som jag har lyssnat på mest. Och det är Tsunami. Jag kanske tycker att Pain of Truths är bättre. Eh, som en helhet, liksom. Men jag har lyssnat mycket mer på Tsunami. Jag tycker, ja, Pain of Truths är bra. Men jag tycker den förra Pain of Truths var bättre. Mm-hmm. Så där har vi dem icke på min lista i år. Bara för att sammanfatta då mina tankar om den här plattan det är att artworket stenhårt riffen stenhårda eh, sången helt upp min alley eller vad fan säga. Helt, helt som jag vill ha den. Eh, och eh, visst det kanske saknar lite personlighet liksom eh, som om vi går, då går tillbaka till Neverending Game och Pain of Truth och så. Inte lika, som du sa, generiskt kanske. Men jag tycker att om man kollar på hela plattan som helhet så tycker jag att den här håller från början till slut. Så att säga. Ja. Ja, men jag har inte riktigt, kanske inte gett dem en ärlig chans, men jag har liksom aldrig fattat vad, vad vill de? Har de liksom något, något budskap förutom att de vill spela hårt? Liksom? Ja. De vill Nej, ha mors, exakt. men vill de ha något mer? Ja, är Eller, precis. Är karaktärer i bandet? Har de något? <laughs> det är en bra frågeställning som jag inte kan svara på. Men det kanske visar sig. De är ju, som du sa, extremt hypade. 
eh, San Jose, California. Eh, liksom. Så att, eh, vi får väl se om vi, de någonsin dyker upp i Europa. Kanske på Outbreak om jag tror. För Galsh som var väl, vad fan, vilka år var de störst i hardcore? De är väl också från San Jose? Ja, exakt. Eh, och där kändes ju ändå som att det fanns en personlighet bakom. Mm. Att det var folk och att man var lite rädd när man såg dem typ. Ja, exakt. Tsunami, det är liksom bara, ja, mm, tack. <skratt> jag vet inte. Jag brukar alltid få ångra när jag, när jag sågar någonting. <skratt> ja, men vad fan har du på din då? Ska, är, det, är det trea som gäller eller? Ja, visst. Det är ju, det är ju svårt. Jag, jag tror att efter det här året, alltså i framtiden, så tror jag att jag kommer ta med mig Homefront LPN. Jag var ganska, jag jag ganska ja. sen på Homefront-bollen. Jag gillar den inte speciellt mycket först. Men det är nog det som jag har lyssnat mest på senaste månaderna. Mm. Och det här är ju typ... Jag, jag skulle säga att, att de gör Blitz andra skiva ripoff. Men de gör det som är fan bättre än Blitz själva. Mm-hmm. Det är så New Wave, lite skin, lite hardcore, lite sån snygg musik. Alltså sjukt starka låtar, sjukt bra ljud, ganska varierad stil på låtarna på albumet men ändå är liksom att det hänger ihop. Uh, sen verkar de ju ha någon sorts ja, men rent stil uh, baserad på endast på uh, Nation-videon. Men de har ju så här, samma estetik som vi kör med, med Prison Riot. Så här old school dyrk liksom. Ja, ja, ja. ja men så här gamla snygga grejer liksom. Kanadensare brukar ju vara Lite mer bakåtblickande än amerikaner som bara kör på det senaste nya. Det här känns som att de cherrypickar coola grejer från the past. Just det. Games of Power heter den LPN. Jag har inte lyssnat speciellt mycket på, på, på dem innan den här skivan. Men jag tycker det är, är det starkt som fan. Du köper den? Den är slutsådd. Men jag har någon typ av muntlig överenskommelse med Trash Palace. <laughs> att de ska, ska lägga undan den. De hade ju sålt 50x i butiken tror jag. Just det, det så. Oh, att det i slut. Ja. Eller kanske var mer. Ja, det var sinnessjukt mycket. Ja, oh, jävla vad fett. Men var är de ifrån? Jag kommer inte ihåg Vancouver kanske. De mm. kan Och sen hade vi en platta som precis när jag skulle sätta, sätta årslistan här slutet på december. Det är bara en, en digital release. Men det är ju ett av de band som jag har lyssnat på mest också. Dock inte på den här plattan eftersom den precis kom. Och det är Apex Predator. Mm. Så jävla bra alltså. Det gillar du också. Ja, ja, ja det är fan magiskt. Eh, jag lyssnar satan på det om man lyckas köpa en kopia av den tre år gamla kassetten. Ja, precis. Den det finns inte på Sotsfire va? Eh, inte den. Nej. Men den det här eh, nya releasen kommer ju upp eh, nyligen. Och det är en följis kommer komma på fysiskt också. Ja, och det är, det är också låta från Demon som ligger harva kvar. Och sen måste man väl ändå slänga in Zulu LPN uh, som ett band som vill någonting. A New Tomorrow heter den, släpptes mm. tidigt på året. Och det är ju Nile som jag har pratat om och hypat uh, som det geni han är. Men också sjukt, sjukt mäktigt band liksom på det här Black, Black Power-konceptet. Plattan är ju också väldigt konceptuell med mycket så här, ja, med spoken word skits och, och liksom... Ah, det är en sjuk, sjukt mäktig platta, sjukt viktigt band. Det är väl en av de övergripande trender man kan se också de senaste åren i hardcore att det har blivit inte bara liksom vit medelklassmusik utan Nej. att det är många typer av människor som, som eh, lever hardcore. 
Jävligt fett. Precis. Eh, och alltså musikaliskt stenhårt. Jag, jag, jag fattar inte riktigt varför det kallas för power violence, men det är ju hårt som fan. Mm. Gotta love it. Coolt. Sen på... Nu blir det många låtar här. Ja, eh, men vad fan? Ska jag hoppa emellan ah, något? Ah, eller vad fan? Please, please. Eh, ja, jag kan ju... Jag kan ju säga, eh, det bästa på senare år från Danmark som inte sjunger om <laughs> krystalliserad meth eh, det är ju då eh, Kublai Khan dyrkande Henret. Jag tror aldrig Henret. Eh, det är danska för execute tydligen. Eh, typ avrättning? Ja, typ. Eller, ja, jag tror det. Men de var med på, um, jag hittade dem på Noeco gjorde en sån här new band spotlight grej. De släppte platta också i början av 2023 som heter Abandon Hope. Och det här är ju liksom metalcore, alltså metallisk hardcore liksom. Men den har ramlat lite under radarn och den är svinbra. Uppenbarligen, aldrig hört talas. H-E-N-R-E-T heter bandet. Jävligt... Feta låtar, sjukt välproducerat eh, Trodde man inte om dansk. danskt. <laughs> Men eh, jag har inte lyssnat på något danskt sen... Eh, vad fan heter de nu då? Ja, just det. Skjuta upp eh, grisbärma i näsan bandet. Vad heter de? Night Fear. Ja, exakt. <laughs> <laughs> ja, vad, vad fan het, vad heter de? Hypocrite. Ah. <laughs> ja, eh, Eller Tyrant. Nej, vad heter, vad, 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 Shatterproof. Ja, oh, Shatterproof också. <laughs> Klassiskt. <laughs> Nej, men eh, Henrik alltså, det kan jag eh, tipsa om. Abandon Hope. Smäller mellan med några punkstänkare då. Mexikanska Mess, som jag har pratat tusen gånger om. Likaså Castillo. Ja, ah. bästa. Eh, starkaste punkplattan dock. Kom, inte så föga förvånat. Från Örebro. Eh, inga aner. Fan, ge mig sju, eh, sju mörka öl. Eh, och en ljus. Framtid, tack Ja <laughs> eh, ah, men det är svinbra eh, Alla måste kolla upp det Jag håller med, jag har också lyssnat på det som jävlar eh, De har ju släppt en låt eh, Som är nyare än En tolvan som kom I år på Gallbacken Records eh, Låter ju också sjukt bra En grej som jag bara reflekterar på eh, Är ju att de har ju Orgel på alla låtar mm-hmm. eh, På skiva men inte live Och det gör jävligt mycket för öset Alltså mm-hmm. Fantastiskt bra, kolla upp det Kul att de spelar jämt också eh, Sen får man väl ändå dra in eh, Lite starka demos mm. eh, De mest omtalade är självklart Bound to Break Dogfight Och eh, Size Up Size Up är ju min favorit skulle jag säga Av de, eh, de tre Jävla gruffigt Det är så kul också att de här eh, Size Up folket, de har varit inne på hardcore typ Sen vecka 14, men ändå lyckas de plocka Essensen av hur man gör en gruff Demo, Precis. det är fucking Amazing, starka internationella Demos då, har ni lyssnat någonting På New Jersey-gänget Bayway NJ <laughs> Bayway eh, Sen New Jersey-dyrk Dra mycket tillbaka till Amy ah, Fury 5, eh, News Bloodline, den typen. Jag kan tipsa om eh, Big Rig. Jag har snackat om innan. Men <skratt> Oljeborrnings eh, <skratt> hardcore. Beat down. Eh, och sen den Scarab-demon som, eh, som ja, jag snackade om tidigare år tycker jag fortfarande är svin bra. Eh, och eh, ganska nytt, malignant grekiskt band. Mm-hmm. Eh, Svinfet. Metalcore eller? Ja, 
Uh, alltså verkligen kross som fan. De släppte på Bamba Modern Age och nu har de precis sett ut en, uh, en sjua. Uh, as, as nice. Lite, jag har inte haft lika bra koll på skivbolag i år som man har haft tidigare år. Alltså, men det var värt... Det finns ju så många nu. Ja. Ett tag när det bara fanns. Det fanns väl flera, men... Ja, men det var så det var jävla, jävla framstående, liksom. Ja, eh, alltså Triple B eller... Eh, looking Out. Look, ja, precis. Men, just... Looking, look. looking Out. Eh, just med tanke på dem så kan jag ju säga min favoritplatta från 2023, Millspec. Marathon. Nej, det var ju min. Ja, det är det. <laughs> eh, alltså, om man saknar Turning Point och As Friends Rust och ja, inte fan vet jag... Men den typen av hardcore liksom så är ju det gott. Ja, så jävla bra. Fy fan alltså. Det är på gränsen till att bli lite för pretentiöst ibland. Du men... tycker det? Men det är ju skitbra. Nej, men jag, jag, fattar... jag tycker inte det. Men... Nej, men jag fattar inte hur du kan gilla det här. Och du gillar inte mycket annan så här emotionell bra melodiös hardcore liksom. Jo, ja. Du ju allt jag tar upp för fan. Nej, <laughs> Nej men, men det här jag får jag bara tacka min kompis Nikos för att han tipsade mig om. Alltså. För att som sagt, inget av de här banden som jag har på min topp tre... Från 2023 hade jag någon speciell relation med innan då. Men alla är helt nya för mig på det sättet. Och milspeck i täten där då. Känns som att det är slutsålt och dyrt redan nu. Säkerligen. Um... Ju the long game och fem år är det ju Exakt. gratis. <laughs> <laughs> kan vi ta dem? Nu vet jag inte. Outstand, den kom den i årkonen förra året. Det är ju gamla låtar. Men själv... <sighs> jag... Ja du, worst than before va? Ja, jag tror fan att den får räknas som en äldre release. Topp tre svenska är väl annars Existence LPN, oj oj oj. Uh, Nowheres. Mm. Uh, och såklart Closed Creature. Uh, det var väl de det var typ de tre som man klackade förra året. Ja. Uh, jag köpte Usch 12 också. <laughs> ja, det är fan, det är inte att, att skämta bort alltså, riktigt bra. Jag säkert kom med svensk hardcore men kanske har den lite stökigare snittet. Ja, precis. Uh, jag tror ja, det var de jag plockade upp. Band mm. som uh, inte ledde upp till hypen då, i alla fall i min bok. Scout. Nej, det, det, det är många som tycker det. Gilla inte den uh, jävla dance routine plattan som de släppte. Jag vet fan vad den heter men den kom väl ut på flatspot eller vad. Uh, har lyssnat för lite på för att kunna ge en en ärlig review alltså. Ja, nej. Det var fan inte... heter det? Vadå? Jag, jag har suttit och tänkt i tio minuter på det jävla bandet helt. De som gjorde den Burberry-hat-låten. <laughs> Conservative. Ja, yeah, exakt. Det kommer väl också i år. Ja. Det var ju Ad... jävligt bra. Satans, vilken hype det är. Ja, jag för att de... Inte fullt så bra som alla andra tycker, men <laughs> eh, jag gillar ju jag gillar grejen. <laughs> ja, men verkligen. Yes, eh, hade vi något mer på 23, eller? Ja, nu blir det ju jävligt rumphugget här i och med att vi hade tänkt att göra 2023 årskrönikan till ett helt eget avsnitt. Ja. Och nu blir det avhandlat på 20 sekunder. Spelar du in? Det gör jag. Ja. Uh, men... jag, ko- jag sitter och kollar på min, uh, min Instagram-post här, topp 9. Uh, Magnitude, Hold My Own, har ni lyssnat på det? Skitbra, det är Mongoloids sångarens senaste band okay. Top notch uh, Street Power, också stenhårt bra Envision släppte jag också Just ja A World of Pleasure, X Weapon X Ja ah, fan, bästa året någonsin för hardcore Som vanligt Ja, och uh, fan kul ändå att se Vi var ju lite oroliga innan året började Att man inte skulle få se så mycket fysiskt För att de här stora jävla uh, Artisterna kapar Presserierna liksom men, eh, det ja, men jag, ja, fan, det har ju kommit ut mycket grejer och 
till och med sjuorna släpps ju fortfarande. Ja, exakt. Jag trodde man hade köpt sin sista sjua, men det hade ett år till alltså. Ja, men precis. Nej, och vill man eh, samla upp eh, året 2023 så kan vi ju tipsa om eh, Quarantine Fanzines eh, playlist på Spotify. De gjorde ju bäst HC Punk av 2023 eh, med en liten samling. Sådär. Jag tror eh, om 2024. Är det något speciellt som ni ser fram emot? Jag ser mest fram emot eh, vad de svenska banden kan göra. Mm. Dogfight, Bound to Break, Size Up. Speedway eh. också kanske. Ja, exakt. Och inte glömma bullsh- Bullshit. Jag heter de där. För jag tycker att är bullshit. Ja. <laughs> ja, jag vet fan. De kanske bara stav... Jag har inte, fan... jag har inte frågat. Nej. De kanske bara måste stava det så för att skilja ur sig. För han, han säger ju fan vi är bullshit när de ja, precis. spelar live. Nej, men och sen också typ att eh, ja, men 25 eh, till eh, 28 eller 25, 26, 27 mars när Terror och Nasty kommer till Sverige och spelar. Uh, trendspaning då Det här kan bara vara i mitt flöde Eller också är det så hos alla Men jag ser så jävla mycket Asiatiska morsvideos nu. Mm-hmm. Ser ni det också eller? Men ja, men vet, jag, de, nu när du säger det så... ja, men du vet, De träffas ut på torg och morsar ja, precis, Till precis. bandspelare och Jävligt mycket Alltså stenhårt eh, Hoppsparkar varandra i ansiktet Mors mm. Ser Alltså Varannan post i mitt flöde är, är, är sådana videos. Jag vet inte vad jag kollar på. Uh, ja, men det känns ju ändå som att... Uh, någon speedkoppling. Algoritmen vet vad den snackar om. Uh. <laughs> ja, jag, jag vet inte fan. Det bara känns som att... Jag vet inte. Jag, jag får för mig att folk har upptäckt hardcore och mors från TikTok. Och tagit det direkt ut i pitten. Vet du, första dagen. Och bara, oh, man, man ska sparka varandra i ansiktet. <laughs> ja, men Precis. Det är det där som är också skärmen men också risken ja. med sådana där sociala medieplattformar att det liksom urvattnar någonting som... Ja, men jag har ju varit en varm förespråkare av Violent Dancing. Det ska gudarna veta. Men det känns som att snart kommer det komma till den nivån att folk som inte ens lyssnar på hardcore men har en jävla ninja-snörr Ja, men exakt, kommer du bara sänka folk? Fan vad gammal man låter. Jag kan göra en annan trendspaning där då, som jag tror kommer bara utvecklas. Jag hoppas att den kommer utvecklas kommande år här nu då. Det är ju liksom band som är helt bestående av kvinnor som rockar extremt liksom Eddie Medusa doftande bandnamn. Vi har, jag har ju snackat om Titsap tidigare. Körsbärsfetterna. <laughs> Titsap släppte skivan Greatest Tits. Nu nyligen julsingen Prism Ass. Och de, de drog ju på turné med Wardrobe. Som är ett annat band från USA. Och nu har också Boobs kommit. Med två nollor då istället för O. Men också helt female fronted. Eh, liksom stenhårt eh, så att, ja, Reclaim the hooters Ja jag menar det, det är ju bara att fortsätta på det här spåret liksom. eh. Vad fan tänk man kunde fan, har, De har väl inte ens könsrock i USA Man blir första Ja men det är fan sant Finns det något annat band än typ Sverige som har det mm. Finland har det ju tusen procent Men där med lite I alla fall vad vi har hört i bilen med 
Men ryttare, det, det smyger sig alltid in någon form av eh, nazistreferens i det också. Ja, exakt. Helt nazistfri könsrock. Ja, exakt. Är det något annat land än Sverige som har det? Fan, det känns som att jag... Eller, vi kanske har pratat om det. <laughs> vi har snackat om det i könsrockspecialen, avsnitt 30. <laughs> Eh, någon, någon, någon gång har vi snackat, snackat om det Att det är unikt svenskt Men typ Så Edmedusa är stor i Mexiko Vad fan ja, <laughs> måste vi ta det här GDL nu ja, Exakt, nu när eh, dokumentären Eller den spelfilmen Och Lunds spelfilmen kommer Just det 2024, könsrockens år <laughs> <laughs> Ja men en biopic på Edmedusa Det kanske är rätt tid nu Rest in peace <laughs> <laughs> Oj, vad, vad dåligt ja, grejen... det där blev Man har fått skratta att man som är död Ja, men grejen med det här avsnittet är att vi kan ju inte bli cancelade För vi cancelar oss själva Smart Så nu, nu ska vi gå ut på dur Ja, men fan, ska vi dra oss till det kanske Att eh, vi ska sammanfatta de här tio åren eh, Av extremt många roliga stunder eh, Faktiskt Vi... Eh, vi börjar ju som ni säkert hörde om ni har lyssnat på de första avsnitten så höll vi ju till i NBVs studio in the A-house och där fanns det ju både dansbandsbakgrund och någon form av schamansdemonutdrivning ja, det var fan som sjukt, läckte, läckte ja, in i våra inspelningar men fan vad mycket kul vi har haft ändå, det har varit ett sant nöje. Ja det var ju för det var ju helt sjukt när de höll, höll på och körde exorcism i, i korridoren och vi inte kunde spela in så att de väntade ut dem. Och sen så spelade vi in med, med telefonen så ljudklipp och klippte in i podden för att liksom visa, men då, visa vad fan det var som pågick. Men eh, då har de inte fram så bra tror jag. Nej, för folk bara, ja men det där var ju typ så här en, en Youtube-sampling. Men det var ju the det real var... shit. Ja, ja, för fan. <laughs> det var för sjukt för att tro att det skulle gå ner i fina, nyktra lokaler på, på MBR. Ja, för fan. Har du vågat lyssna på avsnitt ett eller? Nej, men... Eh... Känns som det kan vara lite stolpigt. <laughs> ja, men fan vad det som skrev det. Vilken jävla diss. Vad tar ni med er från de här tio åren? Ja, det, var lite st- det är lite stolpigt på om man ska ta minuskontot. <laughs> Dö! <laughs> känner man ju bara då. Tack. Nej, men eh, vad fan. Du vill ju droppa bomben där om att eh, vår eh, namnlottning i början var helt och hållet fake. Vi kan väl <laughs> lyssna på den. Jag klipper in den här. Mm. Men ja, ni hade preppat en liten namnhög där Eller på de förslag som vi hade på Vi köper namn. låtningen ja, okay. ja, Man måste ju bestämma själv <laughs> Men vi kan inte läsa upp alla de här Nej men dra en då <laughs> på, på tre då okay, Den tredje måste vi göra Måste vi heta måste okay, vi heta. Ja. Mm. ja och det är ju med reservation för att det är seriösa Och mindre seriösa men, <laughs> jag, jag blandar, du får läsa den ja. Nummer ett Spänningen är olig. Den hårda kärnan <laughs> levde alltså inte. Hard to the core. Alltså. Nummer tre. <laughs> Vi tar nummer tre. Det här är nummer två. Och det blir alltså inte <laughs> Rick Talives egna lilla podcast. <laughs> Det hade ju inneburit att vi hade fått, fått tvungna att ta hit någon som gäst också. Det hade ju ja, varit varje, fett. Varje ja, den här blir det då. Den här blir det. Ja, 
Nej, men vad fan? <laughs> Skjut han i lön. Nej. <laughs> Men fan, hur mycket man än vill Nej, nästa, nästa Det går inte genom iTunes Filtret Den här måste vi ha Nere på noll Ja Ja, det får vi bli det då, nere på noll Nej, det var ju någon sorts jävla kompromiss För det var ingen som var direkt nöjd med namnet jag tror bara, fan det får, får bli det här. Mm. Men själva lottningen var ju fake. Vi hade ju redan bestämt oss. Och jag har alltid trott att det var du som kom på det Robin. Men nu när vi pratar om det så. För jag vet ju att vi höll på. Alltså den här tiden 2014. Saker och ting skulle heta någonting på svenska. Det var ju hårda tider. Håll det äkta. Någon sån här cool översättning. Så vi höll på med att testa lite olika grejer. Liksom. Mm. Uh, och jag kommer ihåg att det fanns ett Örebro fansin som hette Ground Zero. Som på... Direkt översättning Google Translate blev nere på noll. Men det är inte världens bästa namn, men det har, ju, det har ju jobbats in i alla fall. Ja, så det var det. Vi börjar med en lugn, går ut på en till. <laughs> Nej, men vad fan, det är ju så jävla. Vi har ju så f- fått så extremt mycket kärlek också i kommentarsfälten. Och jag såg att eh, Magnus från eh, Into the Void. Heavy uh, Anger uh, Skrev en jävligt fin hyllning uh, på, på sin hemsida Och uh, det kom in några mejl också Hammaren skrev Hallå gänget, uh, tack för allt Tio år ändå, vilken bedrift Nere på noll har ju varit en följeslagare de senaste tio åren Och kommer såklart lämna ett tomrum nu När vi stänger av tekniken en sista gång Nere på noll var ju också min första Och hittills enda medverkan i poddvärlden Var ni kanske de enda som vågade bjuda in mig The bad boy of tavelinramning <laughs> I möblerade poddrum Skämt åsido Men det var både extremt nervöst Och också väldigt roligt att vara med i de avsnitten Som jag gästade Hade gärna gjort en Linköping Hardcore special Till, pratat storheten i Devo Eller snackat fansins med er men en annan tid och en annan plats kanske det händer ändå, vem vet. Att dessutom få göra mitt alldeles egna sommarprat i er feed var en, he- var en stor ära och någonting som jag har velat bocka av på min bucketlist i flera år. Så tack för alla avsnitt, alla nya kunskaper man har fått och alla musiktipp. Tack för att jag fick vara med och på återseende ute i Hardcore-tjänas vildmarken. Hatten av. Hardcore forever. Ja, väldigt fint. En annan trogen lyssnare är Daniel Johansson som mailade Hej, nere på Norrkru. Såg att ni lägger ner podden efter tio år. Tråkigt att höra men helt rätt att sluta på topp. Vill bara tacka er för er insats. Er pionjärinsats. Att ta hardcore på allvar och verkligen borra ner er ämnet på ett sätt ingen gjort i den svenska scenen förut. Kommer sakna alla era analyser, sliriga teorier och värdefulla insikter om punk och hardcore. Ni borde även fått någon form av pris för nere på Norrlands specialerna. Intervjuerna med Ali, Raced Fist och Thomas i Bridge var ren och skär public service kvalitet. Piss bra för att tala som Danne. <laughs> TV-partyavsnitten var också guld Liksom alla djupdykningar i Glenn Danzig Universumet, för att inte tala om Sommarpraten som var ett genidrag Tror att det fortfarande finns så kallat content Att ta del av på Spotify Har ännu inte hunnit lyssna i kapp alla avsnitten sedan 2014 Återigen tack för allt och peace out Ja det här med sliriga teorier Var ju du inne på Danne Att vi hade ett segment eh, I något avsnitt för, för många år sedan eh, Kring roliga teorier Vi kanske skulle ta och klippa in en liten snutt av det här Uh, ja, det tycker jag verkligen. Det är fan några det, det, det roligare vi har sänt, tycker jag. Från avsnitt 75. Nej, men fr- från avsnitt 71. Robin dro- uh, har plockat skrönde från internet. 
en, en annan grej då, det här är lite kul. Jag hänger mycket på, på olika forum och så här. Och då är det en snubbe som höll på med ett fansin som skulle heta Urban Legends in Hardcore. Det skulle bara basera sig på Urban Legends från 90- och 00-talet. Fan, det låter hur bra som helst. Och nu har jag en lista på typ 20 grejer här. Som jag vill att ni ska säga om ni tror att... Alltså, vi vet ju inte om de är sanna eller falska. Men vi kan ändå gissa om, om det här kan ha inträffat. Det ska finnas en video av Dwid som när han pangar mot några kids utanför eh, en, en klubb som heter Peabody's på en integrity-spelning på 90-talet. Eh, Vad sa du att han gjorde? Att han ska ha skjutit mot några kids på en integrity-spelning på 90-talet. Sant eller falskt? Vad tror ni? Jag tror det är någonstans i gråzonen. Han har ju säkert avfyrat någon, 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 något knallskott eller sådär. Men jag tror inte att han har skjutit skarp ammunition. Nej. Nästa då. Samuel L. Jackson brukade vara roadie för Bad Brains. <laughs> <laughs> Troligt ändå, eller? I början kanske. Nu är det bara så här, typ de enda svarta personerna den här kan tänka ut. Och då blir han. Nej, det tror jag inte. Mike Cheese från Gehenna då. Eh, brukade rappa upp sin avföring i badhanddukar och lämna den på olika ställen på, på, i lägenheter som han hade sovit i på turné. Ja, egentligen. Ja, kan det Lifetime, bandet ja. alltså. De snubbarna hade kastat cheeseburgare på Earth Crisis. På en spelning på 90-talet. Det har jag fan hört att någon har gjort. Ja, då finns det ju ändå viss... Eh... Vad var det verkligen? Cheese? Ja, det spelar ingen roll vad det var. Eh. Ja, fan, det var... Jag har hört att kastat yoghurt eller någonting. Ja, vad fan. Och sen är det ju klassiskt när kan det ha varit Chaos Euro eller BDA som kastar surströmming på karkas när de spelar Fagerstad. <laughs> och de vägrar lira förrän de hade sanerat lokalen. <laughs> sen såg ju vi, vad fan, vi såg ju Öfkrasset i Tyskland en gång för många år sedan. Då var det några, några skins som kastade på en ölburk när Öfkrasset spelade. Mm. Ja, det kommer mer grejer här. Om... Och då hoppar ju... Någon ur Madball-antouraget ner och sopa rent. Jaha, okej. Okay. <laughs> är det ja. några effekt man slänger skor på? Eller? <laughs> jag vet inte. Är det inte <laughs> en grej? Eller? Och sen Nej, också när, när Voice of Innovation i början att de hade under så här slogan Spit from the crowd just makes us proud. <laughs> att de tyckte det var jävligt punk. <laughs> och sen var de tvungna att ändra det för att de var så jävla nedspottade. <laughs> Uh, ja, en annan grej då Earth Crisis ska tydligen ha spöat någon I Reversal of Man Om ja, det här har vi till och med snackat ja. om Ja, det kanske vi har okay. ja, men då är det ju... Vad är det Get the kid with the sideburns Ja, exakt uh, Men jag vet inte Jo, men fick... det var nog sant Nästa då, det här vet jag, det kanske är too close to home Men Rabies dog av AIDS Ja, det är ju vanligt, vanligt <laughs> spritt alltså ja, okay. Inte helt omöjligt för Jag läste precis i Uh, Rogers Agnostics bok där det stod att de typ uh, injicerade heroin med delade sprutor och grejer för att de inte visste alltså typ det var ju pre-AIDS. Ah, ja, okay. Men vad är den officiella? Det är... Bakteriell lunginflammation. Just det så. Kan ju också vara en, en uh, vad heter det? Komplikation man får om man har HIV. Mark från Supertouch var en porno. Ignite gjorde en porno. Det är två, <laughs> två porr, porrskrönor som finns. Uh, ja, hur fan var det när, när vi snackade om svenska då Att uh, Forrest Intu hade gjort en porr Ja just det Och jag tror att sist hade en porr i distro <laughs> Och att någon från Nyköping var med en porrfilm också Ja just ja Som jobbar på, nej äh, jag vet fan <laughs> <laughs> vi, vi, vi klipper det uh, Just det Någon blev stäbbad med ett samurajsvärd När Slapshot öppnade för Agnostic Front i Boston <laughs> 
Ja, det är mycket möjligt om det var riktigt tidigt. Sen har ju de varit eh, bra på det. Det var inte banden, så det kan mycket väl ha hänt. Just det. Eh, jag vet inte om ni känner till amerikanska metalcore-bandet från New, New Brunswick, Dead Guy. Men de är ja, viktigare i band, ju. Ja. ja. <laughs> Uppfinnarna av Noisecore Ja okej, okay. skranan är i alla fall att en av dem i Dead Guy är en Mormon Park Ranger i Utah Och det är därför de inte har gjort en reunion <laughs> Ja, <laughs> det kan för de har ju att det är så. På det här, vad heter det, Fixation of Coworkers så har de ett specialomslag som bara är ett stort pentagram Ah, det var innan konverteringen kanske Ja eh, Sångaren i Pennywise snodde ett 60 000 dollars guldkedja från Kid Rock och slängde den över ett stängsel. <laughs> Hoppas det var sant. Bad Luck 13 killed two people at Hellfest 04. Fan, det där har jag hört. <laughs> det berättar det berättar ju Victor Svensson. Ja. Han, han hade varit på det gigget. Och då hade de, ja, ni vet vilka Bad Luck är. Ja, ja det är det, Riot Extravaganza. Ja, de, de står varandra med baseballträning inlindade med taggtråd och publik. Jag tror som hade en sån vet du man flisar träna på sig. <laughs> ja, och de har på välte väl hela läktarna när de spelar på någon festival där. Men då, enligt legenderna, så hade de, <laughs> eh, hade de haft eh, typ avhuggna grishuvuden på spett, alla black metal liksom. Och så var det någon som hade blivit så jävla peppad så han bara tugga på det där grishuvudet. <laughs> och dragit på sig någon svår magbasil som hade tagit livet av honom. <laughs> Så det kan ju faktiskt vara sant också. Eh, vidare då. Stickman har tydligen spöat varenda medlem i Coal Chamber i någon, på någon festival i Europa. Ja, det är mycket möjligt. Joe Hardcore betalade inte ett turnerande band från Japan eftersom han trodde att de var kinesiska kommunister. <laughs> Kevwan från Bulldoze slängde in en symbol i publiken, frisbee-style, och dödade den. <laughs> Hoppas inte det var sant. <laughs> Den här tror jag fan jag har hört. Det var att det var någon i Most Precious Blood som hade spöat någon på en spelning med ett tangentbord för att han hade snackat så mycket skit online. <laughs> Va? Ja. Och sen att sångaren från World Burns to Death har dött fyra gånger. Jag vet inte vad det är för band. Har inte heller. Det låter ju rätt mycket dock. Ja, Ratbones. Är inte den en scenfigur i New York? Ja, ah, okej. Okay. Han som, jag tror han har typ så här dagskallat att det är en talsen, riktigt sliten. Okej, okay. ja, han hade i alla fall slängt upp en död råtta på en Earth Crisis-spelning när de spelar på CBGBs. Ja, mycket möjligt. Um, några kvar här då. Um, Endpoint, uh, de breakade för att ingen av bandmedlemmarna ville byta strumpor på turné och det var därför inga ville turnera med dem. <laughs> Ja, det tror jag inte på. Det var också någon om att någon hade begått självmord för att de hade blivit outade på House Your Edge. Det är väl någon sån här amerikansk variant av Ruckus för Straight Edge folk. Liksom. Ja, men exakt. Jag hade inte de en sån här dropplist? Typ? Jo, men precis. Att man kan hänga ut folk som inte var Edge längre. Ja, just det. Precis. Sen kommer lite Victor-grejer här då. Hatebreed spelade på Osfest och Tony Brummel tvingade hela Victory Staffen att gå dit. Sen så hörde han att det var någon där som hade hotat att hoppa på honom, så han kom aldrig själv. Nästa dag så kom han till jobbet och fejkade att han var halt, och han sa till allihop att han hade kraschat sin bil. Han, han liksom tog till och med ut dem för att visa bilen som han då hade hyrt och kört sönder. <laughs> och han har också 
så här, publikt tjejmat massa anställda som inte hade på sig kläder från Victory. Han hade tydligen något så här speciellt hat för Converge-tröjor. För att de säkert har vägrat släppa på Victory då. Precis. Ja, men det där är ju alldeles för specifikt för att inte, inte vara sant. Today is the day. Känner ni till det bandet? Är det med... de metalbandet? Ja. Ja. Det är väl också något så här, jag vet inte om de har Victory Connection, men Nej, något så här tidigt 00-tal band i alla fall. Today is the day. Så, så, ja, men det är... Ja, alla, hur som. Eh, de var tvungna att ställa in en spelning för att en av medlemmarna i bandet var så jävla hög på att ha rökt meth. Och det var för att drogerna höll på att liksom play tricks on him så att säga. Så att han kände sig så jävla kall så att för att bli varmare satt han eld på sig själv. <laughs> Förmodligen en skröna. Men... Kan det hända mm. Ja, det har ju garanterat hänt. Frågan om det var honom. Ja. 18 Visions ställde in en turné med terror efter första kvällen eftersom de tyckte att pitten var för våldsam och de var oroliga för sina fans. Nej. Ah, jag vet inte fan alltså. <laughs> ja just det, det här vet jag fan. Eh, Pete Wentz från Fallout Boy har blivit anklagad för att ha snott både texter och artwork från både Lifetime och American Nightmare. Det, är just, det stämmer ju. Ja. Det har jag fan läst om. Jag får mig att jag också. Och sen den sista då. Ryan Gosling stage divade på American Nightmare Reunion. Ja, säkert. Säkert. Ja, det var de. Fanns det inte American Nightmare skulle släppa en ny skiva eller? Nej, men också det, det man hör i det här klippet också är ju den stora behållningen i den här, det här formatet. Att man har kunnat rivit ut något ur röven och sen har vi ändå kunnat... Det, det, någon av er har en koppling till det och så kan man fortsätta eh, gräva där man står liksom. Det, Nej, det har varit så jävla kul. Men det är väl sådana här skrader som alltid går. Ja, men eller hur? Det berättas i bilar till gigs. Precis, precis. <laughs> och, <laughs> och, och några av de, de minnena som man har starkast, det är ju också de eh, så, kallade, så kallade. Men de trips vi har gjort genom åren, liksom om det nu är till Norrköping på något oj-gig eller ner till Trollhättan för att kolla in eh, när Holdäkta spelar in Soul Cracks the Gold eller ja... Eh. Så att, men det är väl ingenting som man kommer eh, lägga av med bara för att man slutar podda utan eh, det kommer nog fortsätta åkas på gig och eh, njuta av det som är eh, svensk hardcore 2024 och framåt. Eh, för just nu så känns ju scenen mer levande än vad den har gjort under alla år som vi har poddat. Det är verkligen det är ett generationsskifte. Ja, och det är det som känns så jävla bra med det här. Eh, att Även om vi slutar göra den här podden så är scenen ändå på en så pass bra plats att det inte längre behövs, kan jag tycka. Utan det finns väldigt många andra sammanhang och väldigt många andra aktörer som binder ihop det som vi håller varmast i våra hjärtan, det vill säga svensk hardcore. Eh, några, några små shoutouts också här till eh, K. Sandvik som alltid har räppat Norge i, i poddens historia till Keio som har postat extremt mycket bra grejer på våran Instagram senaste tiden Andreas Rowicki som klippt podden åt oss under ett antal avsnitt väldigt uppskattat Ja men det är ju ett, ett, ett gäng dags som har varit med vissa sedan dag ett men liksom ja. som har burit det här lasset lika mycket som, som vi som Verkligen. har varit med och liksom 
Den stora behållningen för oss har ju varit liksom eftersnacket att folk har du vet, kommit fram på spelningar och bara, det var intressant när du pratade om inte fan jag, slapshot. <laughs> ja, och det har ju alltså fan, varenda gång jag har varit på spelningen de senaste åren eh, så har det kommit fram någon och eh, nämnt någonting från ett poddavsnitt mm. och det är ju... Det, he- he- det är man så jävla, har ju varit så jävla fett. Ja, verkligen. Mm. Men det som, som har känts... Alltså... Vi sa ju till varandra liksom att vi, kommer, vi ska, måste göra den här podden fysiskt sittandes runt ett bord i, så långt det bara går. Eh, och när du flyttade till Göteborg, hur många år sedan var det? 18. Eller, äh, förlåt. Ja, <laughs> <laughs> var det så länge sedan? Ja, ja. fem år sedan. Eh, och att vi har kunnat hålla i det så, så länge som möjligt. Men anledningen till det var ju för att vi skulle kunna ha en, alltså ett litet press på oss och, alltså, för att verkligen träffas. För att man vet ju det är ju, man har ju fullt upp med det ja, man har ja, ja. liksom. Men det har ju också satt käppar i hjulet och det ställer mycket högre krav på oss att eh, alltså få till det än om man hade gjort det på, på Skype. Ja, ja, ja gud ja. Uh, och det har ju det, lite det också som har blivit det liksom att det känns som att det är det är en press man har liksom byggt upp någonting om man vill behålla det. Eh, när vi började fanns det, alltså mig vet det länge, fanns det inga andra poddar eh, som så, så snackar om den här musiken. Men nu finns det så jävla många och folk som kan lägga så extremt mycket tid. Det, det är, jag, vill säga, jag, jag tror folk typ lever på att göra 105 ja, miles exakt. south. Eh, och så blir man jämförd med det. Eh, och då känner man bara, fan jag vill inte framstå som dålig liksom. Då är vi så bara, fan jag... Ja. Det blir, en, det blir en press och det har tagit förtaget lite på. Mm. Samtidigt som det är så jävla kul när man, man väl sitter ja, på ja, ja, Men jag har alltid haft den utgångspunkten att eh, jag vill komma väl förberedd. Annars så blir man väl, alltså får prestationsångest om man inte har gjort sin, gjort mm. sin hemläxa. Eh, <laughs> David gillar ju mer Oingare o- on the fly Men så funkar inte jag Nej, ja, Vi har olika roller Ja det finns ju för- och nackdelar med båda liksom, Men det känns som att eh, Jag är superstolt över det vi har gjort här Och eh, det har varit så jävla kul Framförallt alltså. eh, och, man, och jag kommer sakna det Men jag tror inte att eh, jag, jag kommer i alla fall inte låta våran, Vårat umgänge rinna ut i sanden På något sätt liksom, Utan jag tror att det kommer vi ändå hålla i Men eh, men fan, vi gjorde polare innan. Ja, exakt. exakt. Eh, men eh, det är väl också lite kul att se att eftersnacksgruppen har vuxit till sitt egna, eh, sin egna entitet. Liksom. Att ja. folk ändå fortsätter posta där. I och, eh. Ja, men precis. Om, om man, man vill ju att det ska alltså att det ska ha sitt eget liv. Alla som, de här sidogrejerna. Okej, nu orkar inte jag hålla, hålla i vinylklubben. Men bara sådana add-on-grejer. Ja, exakt. Som vi, vi kunde göra under ett år som blev något helt eget. Mm. Men så, som var jävligt kul. Liksom. Och, och likadant nu när Kejo har tagit över Instagram-kontot. Uh... Det är också en källa till underhållning. Ja, liksom, men precis. Att man, kan, att man kan göra saker tillsammans. Så behöver det liksom inte vara, vara att mm. vi två sitter eller vi två, vi tre sitter och gaggar om någonting. Nej, men exakt. nu har vi ändå jobbat upp en plattform för någonting så det känns bara, fan, ska man ska man liksom uh, uh, det känns som att uh, man har jobbat för någonting och så, så skit man bara i det men 
Vi får, vi får dra mycket belämning till <laughs> ja, några yngre Ja, vad fan! 100 procent. Nej, men alltså, vad fan. Eh, och det är ju inte... Och det tycker jag vi alltid har haft som ambition, liksom. Och det är ju det som är hardcore, att... Man gör saker samma. Ja, och det är inte bandet på scenen som står i fokus, utan det är vi som i publiken som får ett... Eh, en plattform liksom. Eh, och det har ju alltid varit ambitionen med det här också. Um, och så jag tycker också att det ska bli spännande för att um, det här frigör ju också tid till andra projekt som kanske får ta lite längre tid. Eh, kanske är lite mer liksom inte lika schemalagt bunna. Eh, och man har ju alltid 20 000 grejer som man vill göra. Och man oh, ja. har ju bara så mycket tid liksom. Ja. Men eh, det, det är ju, råder ju ingen tvekan om att vi kommer komma tillbaka i någon form eller annan. Liksom. Eh. Ja, men jag kan ju säga det nu. Eh, att jag har ju gått och funderat på att ta och skriva en bok om svensk hardcore. Eh, och jag känner att det här är ett bra avstamp nu när man har frigjort mycket tid. Och jag vill ju fortsätta kunna liksom, nörda ner mig på det här. Eh, så erar. Ja... Man måste ju ha en avgränsning och det kommer ju inte handla om det som alltså råpunkeran för det har ju precis kommit en bok och det är inte liksom min, min grej heller utan det här kommer ju vara utgångspunkt 90-talet. Uh, och det är ju liksom min, min 77-punk. Mm. Uh, uh, men inte bara för att det är just det min alltså det mitt hardcore ja fan, det är mitt liv. Det är det enda jag gjort sedan jag var typ fan, 14 år liksom men Uh, det är ju för att det har också påverkat en hel generation. Uh, det var. Alltså, det var inte som andra flugor som kom och försvann. Jag tror att det är många i min generation som var med på 90-talet som fortfarande är påverkade av det. Mm. Alltså, alla vi runt bordet här. Alltså, flesta av mina polare från den tiden som jag fortfarande umgås med lever ju fortfarande hardcore. Uh, Alltså DIY-tänket i ett eget företag Att man jobbar i musikbranschen mm. Alltså alla kom ifrån Från den fostran man fick under de åren Liksom folk i straight edge, folk i veganer Som de blev på 90-talet Eller liksom politiska Eller fortfarande skinheads um. Så jag, jag kommer utgå Och frivillig skinhead <laughs> <laughs> Så jag kommer utgå ifrån Från 90-talet Alltså början på det, det som, som vi kallar för hardcore Uh, så får vi se. Uh, kanske inte blir sp- liksom Speedway-generationen. Nej, men vad fan, då får vi lägga resterande podcasta på en burnerphone till dig så du kan börja ringa mellan chefer på Telia och fråga <laughs> vad fan de gjorde mm. 92 när de lirar i. Ja, men exakt. Ja, <laughs> nej, men jag, jag tror att det finns mycket att ta och liksom också jobbet med att uh, kaglanda alltså och dokumentera ja, ja, en, en, liksom ja, att de här så... banden fanns det, pang, pang, pang. Precis. Vilka hardcoreband fanns på Öland? Mm, exakt. Ja, men lite åt det hållet. Det är, det är säkert mycket råmaterial i våra avsnitt. Som ja, ja, men verkligen. Alltså, jag kommer ju använda mig av till exempel Norrlands trippen. Men jag tänker också att vi ska använda den plattform som vi nu har jobbat upp så att folk kan ha någonstans att höra av sig för att tipsa om att jag hade det här bandet ja, i, 
liksom i eh, Jo 96 Vi hade pars då, då är det så pars och bag jeans Då är det klart så. Då är det klart, ni får uh, ett samtal Och just, ja men kunna hitta Nya grejer liksom Och, ja, men fan och, och dokumentera uh, Så det blir mitt Nya projekt Grymt. och jag har ju liksom Blueprintat upp det här att vi, visst, Det här kommer ju kanske inte tio år Men fyra år typ men mer om det är ja, fett, fett. senare Och sen ni spelar ju in Demo nu i helgen Med low expectations Det kan man också se fram emot Ja, kommer mini-CD på Gitarac Records Nice, CD, fan vad fett eh, Times of Desperation Ut och vevar Yes, ja, har ju Europa-turné Bokningsstadiet Ska köra med Moral Law från Denver va? Ja. Eh, kör tre veckor i Europa Nice. Ja men fan, jag har ju liksom helt plötsligt på gamla dagar gått från att bli liksom en kommentator av hardcore. Jag spelar, jag har ju fan hur jävla många aktiva <laughs> ja, ja. band som helst nu helt plötsligt. Uh, ja, men det, och det, det är också en liksom, vad fan, får man chansen att hoppa på ett så jävla fett band som Tens Desperation, alltså den chansen är fåförunnat. Ja, måste ja. man ta den fullt ut. Uh, och alla andra projekt som, som ligger, ligger i pipen så det finns, det finns att göra även om vi inte kommer, kommer på dagen annan vecka. Precis. Ja, jag, jag har lite kommande grejer på gång, lite eh, webbshop, lite tryckeri, lite sådana roliga grejer på G så att eh, få återkomma till det. Eh, ja, David, du driver skateout <laughs> Eh, det är bara in och supporta på Instagram eh, Och se till att ni köper era skategrejer av David här Det finns eh, jävligt mycket fina produkter runt omkring oss här Vi sitter och poddar just nu eh, Alltså nu är man ju så jävla avtrubbad med det Men fattar om han hade varit typ 14 och gått in ja, på det här exakt. laget När det ligger liksom hundratals skates Alltså du vet ja, 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 för fan. 250 olika modeller på Bones hjul Precis. Det här stället är lika coolt som G-Spot var för oss när vi växte upp. Jag vågade för fan inte ens gå in på G-Spot. Och när jag gick in där första gången så köpte jag en, en hoodie utan att prova i Excel. Och jag hade stor fest. <laughs> jag tyckte det var så jävla cool. Ja, <laughs> ah, fan alltså. Fan, när började vi spela in här? Det har alltid varit så jävla kallt här inne då. Ja, jag minns inte. Men det var väl någon gång där. 2020 kanske. Eller ännu tidigare, 19, 18 Kanske var det samma med att jag flyttade Ja, det är möjligt Men nej, äh, också Något som har varit återkommande kul När vi har gjort podden är ju äh, Alla som har skrivit in och hört av sig Alla återkommande gäster som har varit med Erik Olsson äh, Mark såklart Ja, äh, The Misfits Voltmannen Som sitter Just, på ja. oändligt ja, mycket Ja, Fredrik ja, Karta som Karta. var med på, på första Alltså det är så jävla många, om man går tillbaka till alla avsnitt, det är så jävla många som har varit med. Ja. Alltså vi har gjort 188 avsnitt, jag har haft gäst i varannat i alla fall. Ja, ja. Så, vi, så det är många som vi skyldig en gentjänst. Eh, ja, men att på folk som har gjort någonting då, för jag också så här, kolla tillbaka på roliga, roliga gamla avsnitt. Eh, eh, och det var, ja men till, till exempel Martin och, och Seder som, som, som har gjort 
Black Metal-varianten på sommarintro. Men så Martin som också gjorde våra poddintro på Kyrkoorgen. Inför eh, Kristen Hardcore, avsnitt 65 med Fader Pär. Just ja. Ja, och det har jag, fan, jag har haft det. Jag har en, så här, i mitt anteckningsblock så har jag liksom kommande poddidéer. Eh, och då hade jag också skrivit upp så här, bara att vi skulle bara. Jag har ju gjort Kristen Hardcore. Och vi har gjort eh, Krishna Core-specialen. Men att vi också skulle beta av de andra världsreligionerna. Mm. Eh, för några år sedan kom ju de Haram från New York. Eh, med... Han har blivit någon skum typ av rappare. Så. <laughs> Loose Ken. Eller? Ja, det kändes verkligen. Ja, det var sketchy. Ja. Ja, men då, med, med, med på muslims tema. Liksom. Och sen så nu så tidigare i år så släppte ju Flyktsoda släppte ju Heter de Jarada kanske? Aha. Israeliskt band. Okay. Uh, nu flyger inte riktigt israeliska Nej. band lika hårt som de gjorde i våras kanske. Men det är också att... Vad uh, mycket jag judisk hardcore? Ja, men precis. Uh, de får lägga av med folkmord bara så ja, kan vi precis. kolla på det. Då kan vi acceptera uh. det. Kanske. En det som aldrig, aldrig blev något alltså. Ja, det finns många... Så här, om man bara ska droppa liksom på avsnittsidéer som, som det inte blev något av Vi, vi hade ju länge på, på agendan när vi skulle göra ett avsnitt om psykisk ohälsa eh, Eftersom det är så jävla mycket folk som mår dåligt i våran hardcore-scen ja. eh. Fan, vi hade ju fan, vi har ju haft jävligt feta grejer som Alltså, Hive-specialer ja. som typ av spikat Niva som hade som har sagt att han skulle göra ett avsnitt sen att det är fan ja. Ja, det skulle vi ha, det skulle vi ha fan betat av innan vi men också så himla roliga alltså alltid de här årssammanfattningarna har ju varit extremt kul och också då har det känts så här ja, men nu har vi bokat, bokslutat ett år nu går vi in i nästa och man har också kunnat gå tillbaka och bara men fan var det första eller andra året bara, Fury, fy fan vad de är bra Och sen när de var senare Fy fan vad de suger Ja just det ja, var, jag, jag kom, Fury var ju, det var ju 2016 års släpp mm. uh, Jag lyssnade på det för inte alls längre sedan Fan vad bra det är ja, Paramount är ju fortfarande det är ju, Den är ju Fan monumental alltså Och Turnstile som var med från början När vi kråkkraxade första deras avsnitt, intro ja. Eh, och som nu är liksom Vad fan var det Hard Times skrev eh, Each iPhone comes with Shaky turnstile footage Eller någonting sådär Det blir nya U2 Ja uh. Nej det är verkligen eh, Intressant att ha alltså så här, Man blir jävla peppa på nästkommande tio år också Vad fan kommer hända liksom Kommer det bli eh, TikTok av alltihopa eller kommer vi gå tillbaka till att ha en mer obskyr definition av hardcore? Ja, liksom? men jag, jag, tror det kommer, jag tror det kommer gå spikrak upp, uppåt några år, haverera, sen gå ner, i, ner på noll. Ja. <laughs> ner i källan igen och sen upp igen om 15 år. Ja. Eh, jag kollar också på eh, avsnitt 51 från... 16. Ny svensk hardcore med Linus från Neighborhood. Åh oh, fan! Eh, dagarna innan eh, vi gjorde den grejen så hade, hade han släppt demo med sitt nya band Existence. Åh oh, jävlar! 
Eh, där snackar vi också om att vad går bra för svensk hardcore utomlands. <laughs> Waste släpper i Österrike och Australien. Och Time to Heal ska på Japan-turné. Just jävlar. Men det var ju ungefär där någon gång 2016 skulle jag säga som varit ett litet paradigmskifte inom svensk hardcore. Ja. I alla fall i den... Eh, den snäva, <laughs> snäva synen som, uh, som vi har. Men det känns som att liksom där Those Creature Neighbor uh, Hammer-gänget att det var den nya generationen ja, och att allt precis. som kom därefter liksom bygger på det de gjorde. Och jävla fett att de fortfarande håller på. Liksom. Jag menar, också kul så här vad var ett av de största banden som precis hade lagt ner när vi började spela en podden? Guilty. Och de är nu tillbaka. De ska spela i vår ju. Ja, ja, ja fan, ja, så var det, ja, shit, det var så länge sedan. Ja, jag, jag kollar också upp så här, bara viktigaste plattor, vi snackar ju om det, viktigaste plattor under poddens, under poddens livslängd. Um. Ja. Men det är så många grejer så, alltså, som känns nya, ja men typ som Fury. Mm. Eller typ svenska band som kom, gjorde det så jävla bra och sen bara försvann. Lawgiver, Lex Lawgiver, ja, alltså, ja, fy fan var den är fet den plattan. Um. Var det så länge sedan? Kanske? Ja, för fan, det var. Ja. Ja, men man, t- man tänker så här: typ, de senaste tio årens största klassiker. Jag tänker inte så här: Bitter End, mm. Climate of Fear eller senare. Men Power all... and Control. Ja, ja, men de grejerna var fan tidigare. Det var innan jag började med podden. Uh, och, och... Hur som har. Ja, precis. Uh, sen en, en annan cool grej då uh, Som vi får tacka Thor för uh, Som vi nu hittar i kommentaren Podd, fantastisk uh, Podd Han uh, intervjuade <laughs> Brian Från Catharsis åt oss Ja just det Och det var ju bara för att just han själv ville intervjua <laughs> Brian Och så hade han ingen eget format Så han fick ju bara kidnappa oss just. Men det var ju fett uh, Och jag har fortfarande det citatet från Brian Att han avslutar med sig words of wisdom till lyssnarna. Liksom, att hardcore blir mycket bättre om man lever sitt liv i total revolt. <laughs> det är så jävla bra. Så jävla hård alltså. Eh, sen kollar jag också på, vi spanar framåt. Vad kommer hända 2018? Eh, jag tippar på SSD reunion. Eh, du fick en reissue. Jag fick en reissue. David tippade 2018 Have Heart Reunion. Har det varit eller? Ja, ja. men sen kom 2019. Ja, exakt. <laughs> uh, s- uh, ja, jag vet inte fan. Uh, SSD har ju varit på tapeten mest som, som jag vet inte. Ja, Elba Rill blir bannad på Twitter eller vad? Men också att han har gått ut med att han tar Mariana för, eller så här, kan, eller TOC för sin ryggproblem. Men fortfarande så släpper han Straight Edge merch och gör SSD Straight Edge Beanie på Edge Day i år. Jo, men det är för fan eh, Nancy som säger åt att degen ska in. Uh, ja, fan. Eh, fett, fett bra band i alla fall. Sen får man ju ta det andra med en klackspark. Uh, sen... Är det inte Straight Edge med TOC? <laughs> jag vet inte, vad frågar jag? Ja, men det är, väl något, är, är det något uh... Ja men det är ju något med det där <laughs> Medical marijuana <laughs> ja, men, alltså, det är med men TOC där... då har man ju tagit bort någonting Ja men sådana jävla droppar som de kör ja. liksom, För återhämtning och så vidare Ja skitsamma 
Jag tror det är Tussén som ska bort. Skitsamma. Kommer ni ihåg det här då? Avsnitt 86, inspelat i Göteborg. Nazi Edge och Fascist Core. Ja just det, det var när vi satt i hans kök och spelade in det. Det känns som att det här var vårt första gräv. Ja. Annars har vi bara så här refererat till någonting som man har läst. Men här känns det som att vi gjorde lite egen, inom citattecken, forskning. Eh, och Jag minns det jävla klippet som du skickade. Det var någon jävla pool party. Ja, eh, oh. eh, oh, men det var ju... Vi öppnar ju en liten Pandoras ask där. Alltså, jag kommer ihåg, alltså, det här pratade vi också om i något avsnitt. Eh, när jag... När vi var i Tyskland på... På With Full Force Typ kanske 99 andra gången vi var där Och såg Hardcore Kids Med nazist Eller så här Nazi merch Och jag tror bara Fan det är inte möjligt Jag kommer ihåg någon som så här, För på den tiden så var ju Youth Crew Revival skitstort Och de som De som inte var straight edge Körde mycket med old school Då var det som det var ju där som var inne, old school och, och youth crew liksom. Så var det en snubb som hade bara old school race t-shirt. På, Just det. Alltså, det är jävla sjukt. Vad är en old school racist? Jag var en gammal hedlig racist. Jag, jag vet inte då, fråga mig inte. Det var bara sjukt. Rasism eller rasism? Uh, ja, vi skulle ha gjort en uppföljning på det här. Nej, men sen när vi bara gräva och hittade jävla att det italienska liksom med Casa Pound, att de hade liksom, ja men, piss mycket band, skatepunkband, band med miljontals streams på Youtube. Och de där bronsen? Nej. Var inte det samma? Jo, bronsen. Ja, Primo. Ja, bronsen. Ja, precis. Brons är ett annat. Det är ju serbiskt hardcoreband ja. som, som inte är nazi. Bronsen, ja. Och den här Casa Pound-rörelsen ja, som hade liksom egna kvarter med typ vårdcentral. Och, eh... Så jävla sjukt alltså. Och sen massa anslutna hardcoreband. Mm. Eh... Och liksom lite att vi skulle f- följa upp på det. Är att nu då för något, jag vet inte, ett år sedan att börja dyka upp så här aktiv klubb-stickers. Mm. Med den här nya... Straight Edge Nazi-rörelsen Som har börjat dyka upp även i Sverige mm. liksom. um. Så jävla vidrigt Men jag, ändå ja. ett Ja, jävla intressant gräv alltså. Ja, men också liksom att jag menar, Nazismen infiltrerar Ännu en subkultur liksom Först oj, skin-grejen Och sen black metal Och nu börjar de mm. liksom fucka med, med hardcore liksom. Och jag läste ett <coughs> Någon reportage om det, liksom de här Active Club som, som slänger sig med, med Straight Edge-logos typ. Eh, och att de är gymnasister. Gymnasister. <laughs> Men också de, deras slogan, så det får man ändå ge dem. att va? Förändringens första steg börjar på gymmet. Där liberalismen drivs ut ur kroppen. <laughs> det får man ändå backa. Det är, liksom. <laughs> ah, fan, det är ju... Nej, det, det, det är ju whack alltså. Ja, verkligen. Det är också jävla mycket cred till både Thor och Jens som har supportat oss med knowledge, knowledge under hela tiden liksom. Och en annan sak som jag blir påminn om nu när vi snackar om de gamla avsnitten är ju så här det återkommande band som, som vi tar upp. Och ett som fastnade för mig eh, tidigt som var så jävla hypat för att det var så annorlunda var ju Big Boss. 
Kommer du ihåg det? Ja, just det. Ja. Enmansbandet med... Från Sibirien. Sibirien. Eh, och också så här typ, det där hade man ju aldrig kommit i kontakt med om det inte fanns... Eh, liksom... Ja, att det, att det liksom var sånt in, intresse för, för hardcore i Sverige då. Och, och hon var väl här och spela någon gång också, tror jag. Men ja, den demon kom ju 2015 med en Outburst cover på <laughs> också. Men jävligt kul. Ja. Hon är väl fortfarande aktiv, tror jag. Eh, har något nytt projekt som heter Chronic Abuse. Jep. Eh, yep. Fan, heter Mangens band. Constant, Constant Abuse. abuse. <laughs> uh. ja, jag tänkte också lite där på att vi hade avsnitt 50. Uh, när folk skickar in hälsningar. Eller var det på avsnitt 100? När vi hade Nej, 50. 50 när vi hade telefonväktare. <laughs> du kör uh, rappen. Ja. Det kan, det, ni behöver inte lyssna om det, men det kan ju... <laughs> Nej, men folk, folk ringde in också att det var sista gången man hörde Palla. Ja. Som sen, som sen gick bort. Det är jävligt spökaktigt att ha hans röst inspelad. Mm. Jag tänker på alla, alla andra scenkompisar som har försvunnit. Som Stefanie och Lilja, Benis och Andy. Och, mm. och säkert många fler liksom att... Ja, nästan, nästan en, en minst en person per år liksom från, från våra led som, som inte finns med oss. Liksom. Mm. Rest in peace. Ja, verkligen. Om man ska vända på det lite så är det ju också kul där du nämnde om den här nya generationen av hardcore som, bör, som börjar komma i samband med att vi gick in på mitten av 10-talet där och Band som fortfarande är aktiva. Eh, Lowest Creature släppte en full längdare 2023. Fem återpressar på förra LP. Ja, Existence släppte full längdare. Yes. Eh, Speedway släpper på Revelation. Det är liksom ja. helt galet vad det bara svänger om. Fan, vi satt där och stötsade i stolarna när vi hade hört att Speedway skulle släppa på Triple B. Ja, exakt. <laughs> bara, det var det som startade. Eller Guilty var på, vad fan var den? Oh, six feet under. Exactly. Ja, det var ju också mm. Overkligt Men liksom Att hardcore nu Är på en sån pass Mycket bättre plats än vad den var På för tio år sedan um, Kanske inte Alltså det var ju stor i Europa Men i Sverige så var det ju inte Det var ju en down period alltså Deluxe men också kul att man ser att det är liksom lite samma gäng som fortfarande sätter upp spelningar. Shoutout Stockholm Traders sätter fortfarande upp spelningar. Shoutout till Jönköping som nu är igång igen. Eh, Göteborg som väl är Sveriges framsida när det gäller hardcore. Liksom. Tusen band, tusen spelningar, mm. alltid fullt. Ja, men som att Borås bo- någonting på gång. Ja, ja Ida Borås, enmans bokare som gör så mycket feta grejer. Men att Boris hörde oss idag fråga om Times of Desperation ville spela med terror. Ja, fan vad fett. Liksom, Boris bokar hardcore, det har inte han gjort sedan 2014. Så nu är du <laughs> tillbaka på, på banan. Liksom. Ja, nej. Jo, det, har, det har han visst, men inte enbart hardcore. Som ja. var på den gamla goda tiden. Äh, men äh, fan vad kul det här har varit. alltså. Verkligen. Tack alla som har lyssnat. Tack till er, Danne, David. 
det blir nästan för mycket för nu kommer det bli sånt jävla glöm, glömma någon Ja, läge. exakt. Men exakt. Uh, se alltså uh, Johan och Micke Monument för t-shirterna. Mander för den förra t-shirten. Ja, precis. Uh, ja, men det är, det är för det, mycket för att nämna. Men, den men, första och, t-shirten vi gjorde som är Rare. Ja, just IB det. Guld. Alla just som det. har peppat uh, det betyder mycket. Mm. Eh, men vi får bara säga eh, Peppa Times of Desperation Peppa Skate Out Peppa Low Expectations eh, Och eh, fan Fortsätt posta i våran Eftersnacksgrupp eh, vi, vi älskar er allihopa eh, Tills vi hörs igen då <laughs> Eller? Ja, det ja. känns lite deppigt här men... Ja men vad fan <laughs> det är bara, det är, Vi ses i nästa projekt Exakt uh, ja. Nej, men Jag säger som Cheer Terror Everybody loves you when you're dead. Jag tycker det var f- alltså vi har aldrig fått så mycket alltså det var inte det var inte därför alltså för att få ryggdunkningar man man, man är igång där men det känns ja, när det, när det, det när folk tar sig den lilla tiden att bara säga att man har att någonting man har gjort är bra det är mm. värme det är, betyder mycket alltså. Um. Fan vad vi kan jävla gråt för nu kan inte sluta så här. <laughs> Nej men vi, vi klipper in lite eh, The 25 to life bara så att leva <laughs> ja, lite inskick från lyssnare som kom till Speakpipe och sen avslutar vi med vad fan det är väl lika bra att vi avslutar med Rick to life någonting någonting eh, fett. Så eh, på återhörande. Tack vi. Ha det bäst. Tjena grabbar, bilen här. Jag vill bara ge ett stort jävla tack för dessa tio åren. Och eh, ja, det kommer att bli jävligt tumt utan er. Men eh, förhoppningsvis så kanske vi kan hoppas på en reunion om typ tio år eller någonting. Det hade varit jävligt kul för att höra vad ni hade gjort. De tio åren fram till dess kanske. Men eh, hoppas, ni, hoppas att ni har andra feta grejer på gång eh, var och en. Och så ses vi på någon spelning någonstans. Bygga! Tjena, NPN nere på noll. Örebro. Det är Tobbe från Lovis Creature. Tack för många bra lyssningar genom åren. Och tack för alla gånger ni har med oss i podden. Och boostat det vi gör och stöttat oss från början. Ni har varit en guldklimp i våran vardag. Yeah, yeah, yeah.
Tjena, Magnus från Heavy Underground här som också är en podcast fast det är grannstaden Västerås. Eh, trist att ni ska lägga av men eh, varsakar sin tid antar jag. Eh, tack för alla timmar av poddmagi ni har levererat och allt ni har lärt mig om hardcore. Det är väl typ rubbet skulle jag säga. En stor kulturgärning ni har gjort. Eh, så Tack för det och ta hand om er så hörs vi tjena. Tjena, Andreas Lind här. Jag ramlade in på er via avsnittet och har väl inte slutat lyssna sedan dess. Fick dessutom vara med i ett avsnitt vilket var grymt stort. Så tack som fan för den här tiden. Hoppas vi hörs snart i något annat sammanhang. Fett bra jobbat hörni. Eh, synd att vi har inte hunnit att göra en livepod på Full Soul Vegan. Det har jag så verkligen fram emot. I alla fall, tack som fan och tack för att du fick vara med i podden. Och som jag sa, fett bra jobbat. Vi ses snart, ni är bästa. Det här är Mark. Eh, tack Daniel, David och Robin eh, för att jag har fått eh, komma och vara med och babbla oftast eh, för mycket men eh, alltid eh, lika tillfredsställande för mig i alla fall. Eh, jag älskar att få vara och komma och prata om Offspring eh, speciellt och att få göra det här sommarpratsjolahomen eh, som var med. Man fick spela en massa musik Jag kommer sakna er jättemycket Ni var, har varit jätteviktiga för mig Oftast när jag sitter här själv Och ritar och behöver känna Som att jag får ha något roligt folk I samma rum som jag får sitta och lyssna Och, och prata med till Utan att de svarar Ni kommer vara jättesaknade Och kul för höra Vad ni ska göra sen Vi ses här jättesnart Kom och käka hamburgare i Stockholm Hej hej Bästa nere på noll Klart man måste prata in någonting Efter all underhållning Och information man fått av er Den bästa podden någonsin jag lyssnar på Vad ger känner rakt ut Vart eh, Mycket nöje att lyssna Men speciellt också lärorikt Att få höra mycket om Speciellt hardcore och speciellt Hårdare hardcore Som jag har snappat upp en hel del tips och för mig nyheter då, både svensk och utländsk. Men såklart så måste jag göra en topplista av de här 187 avsnitten. Jag tror jag har hört allihopa. Men topp 5. Nummer 1. 
Nummer 92, nej, Millenkali. Långt avsnitt. Örongodis från början till slut. Nummer 2, jag tycker att 59-avsnittet med Larna. Nummer 25, kommer in på andra plats. Nummer 3, Burning Heart-avsnittet, special med Babs. Nummer 30 var det. På fjärde plats, om no fan ett år, Rebirth of Skatebunk Pride med Ingmar, avsnitt 80 på fjärde plats. Och sist på tronen, men ändå med, det är ändå fint. Nummer 78-79 blir det va? Men vi säger 78 då, dubbla avsnittet, om oh man buller. Eh, också tacksam att jag fick vara med och prata om Rancid ett par gånger. Och den här gången man fick bjuda med Granville också. Så tack som fan för allt, kommer sakna podden extremt mycket. Jo, Marcus från Law and Order Crew, Skjutum podcast. Och från hela vårt gäng skulle jag bara säga ett stort tack till Nere på Noll. För egen del så lyssnade jag på första avsnittet när det släpptes. Och sen har jag inte missat ett enda avsnitt under de här tio åren. Och tio år, det är verkligen ingenting man snackar bort på något sätt. Det är mer än längre tid än vad de flesta banden håller på faktiskt. Eh, hoppas få se er i fler hardcore-relaterade projekt framöver. Stort, stort tack från oss och från mig.